0: بسم الله الرحمن الرحیم در این جلسه با خلاصه استخراج روباز در خدمتتون هستیم های استخراج روباز انواع روش های استخراج روباز شامل روش کاواکی سط برداری کنتوری مسطحه کواری و هیدرولیکی هستند روش استخراج کاواکی این روش معمول ترین روش استخراج روباز است. استخراج از بالاترین پله شروع شده و به طرف پایین ترین پله ادامه یابد. در این روش شکل نهایی معدن به صورت مخروط ناقص خواهد بود. دومین روش روش سط برداری یا استریپ ماینینگ. این روش غالبا برای استخراض زغاسنگ استفاده میشه. انواع روش های سط برداری در این روش عبارتند از روش کنتوری، مسطحی کواری، هیدرولیکی. که روش کنتوری برای استخراج مواد معدنی در مناطق مرتفع و کوهستانی قرار گرفته و به صورت افقی یا دارای شیب بسیار کم بوده و حتی اغلب از یک سمت دامنه کوه بیرون زدگی داشته باشه به کار میره در این روش باطله روی ماده معدنی برداشته شده و در دامنه کوه یا محل استخراج شده قبلی ریخته می شود و سپس استخراج ماده معدنی صورت می گیره روش استخراج مصحی این روش برای استخراج ماده معدنی در مناطق کم ارتفاع و کم و بیش مح واقع بوده و دارای شیب بسیار کم یا افقی هستند به کار می رود. در این روش استخراج با ایجاد برش های ضعببه انجام می شود روی ماده معدنی پس از برداشت شدن در محلی خارج از محدود عملیات، و یا محل استخراج شده یک ریخته شده و سپس ماده معدنی استخراج می شود. روش کواری این روش برای استخراج سنگ های ساختمانی به کار می رود و شامل دو مرحله اساسی می باشد. مرحله اول جدا کردن بلوک های بزرگ از پود سنگ و مرحله دوم ذاابتزایی بلوک و تبدیل بلوک به قطعات منظم و قابل مصرف حمل روش هیدرولیکی در این روش با استفاده از فشار آب فلزات سنگین با وزن مخصوص بالا از سنگ مادر زدا شده و در جلوی جپه کارم باشه می شود و باطله در مسیرهای تعیین شده هدایت می گردد برای استخراج فلزات سنگین که در ساحل رودخانه و به طور کلی در زیر آبهای کم دارند دارند، از ماشینالات و تجهیزات مخصوصی به نام دریدز استفاده می شود روش استقلاز کواکی یا روباز شامل پله ارتفاع پله و ارز پله می شود پله خودش شامل پله های نگه یا ایمنی و پله های کاری ورکنگ بینج هستند پله مهمترین زوز مدن روباز یا کواکی هست که مهمترین نشونه دیگه پله های نگه یا ایمنی این پله ها دارای حتی کل ممکن هستند و به منظور رعایت ایمنی از آنها استفاده می شود و عملیات استخراجی روی آنها انجام نمی شود. پله های کاری این پله ها عرض متغیری دارند و بر روی آنها عملیات استخراج انجام می شود و شامل دو بخش برش و پله ایمنی می شود. ارتفاع پله ارتفاع پله تابه، ارتفاع دسترسی دستگاه بارکننده، کننده، وضعیت زمین شناسی و درزداری منطقه و شکل کانساری است که پله روی آن ایزاد می شود. ارز پله, پله ارز ایمن، پله ایمنی حدود یک ثوم تا دو ثوم ارتفاع پله در نظر گفته می شود. در تصویر روبرو، یک پله مشاهده می کنیم. که در این پله آب رخصاره پله یا همون فیز بی سی عرض پله ب, ب پریم ارتفاع پله آلفا زاویه شیب رخساره پله ب لبه پله سی پاشنه پله آب پریم عرض گرزه یا بنک هست تصویر مربوط به ارز پله رو مشاهده می کنیم که در آن ارتفاع پله، منطقه تأثیر، حتی گل ارز پله، ارز دیواره اطمینان، ارتفاع دیواره اطمینان مشخص است. خب حالا ما می‌خوایم بیان ارز پله کاری رو محاسبه کنیم. ببینیم ارز پله کاری چطور محاسبه میشه. ارز پله کاری برابر است با حد, اک... حد اکثر فاصله بین خط مرکزی بارکننده و پاشینه پله یا حداکثر اکثر فاصله از خط مرکزی بار کننده که کف پله میتواند تمیز شود به علاوه فاصله خط مرکزی بارکننده تا خط مرکزی باربر به علاوه فاصله باربر از دیواره اطمینان، به علاوه ارز دیواره اطمینان زده باربری گذرگاه یا رم شامل ارزه گذرگاه شیب گذرگاه طول گذرگاه حجم خاک برداری گذرگاه شکل گذرگاه که شامل مارپیچی یا زیگزاگی می باشد تصویر بالا مربوط به عرض گذرگاه می باشد عرض گزرگاه برابر عرض دیواری اطمینان، به علاوه عرض موثر گذرگاه به علاوه عرض غنو نکته یه چند تا نکته بگیم در مورد عرض گذرگاه. از دیواری اطمینان برای جلوگیری از سبوت معاشنالات استفاده می شود نکته دوم ارتفاع دیواره هستش که ارتفاع دیواری اطمینان نصف گتر لاستیک کامیون باید باشه. نکته سوم ارز دیواره اطمینان تقریبا یکسهاررمم تا چه متر و شیب آن حدود سی و پ در عرضه می باشد. ارز موثر گذرگاه برای جاده های دو طرفه بزرگتر یا مساوی چهار برابر عرض بزرگترین وسیله باربر معدن است. الان باید بیان ببینیم که شیب گذرگاه باید چطوری باشه. شیب گذرگاه حدوداً 8 تا 10 درصد باید باشه. شیب 8 تا 10 درصدی. طول گذرگاه طول گذرگاه برابر است با نسبت عمق کاواک به شیب گذرگاه که به درصد بیان میشه. شیب گذرگاه نوبت به این میرسه که بپرسیم حزم خاچ بردار گزرگا چطوری به دست مییم؟ حد می خوش برابر است با یک دوم عنگ کاواک درعم کوواک به توان دو در نسبت عرضز گزرگا به شیب گزرگا ضبط صد. شکل گذرگاه در معادن روباز به دو شکلی زاد میشه که یا مارپیتی یا حل هستش یا زیگزاگی یه نکته بگم بچه به دلیل استهلاک بیشتر معاشنالات در استفاده از زادده های زیگزاگی تلاش بر این است که حتیل امکان از این نوزاده در معدن استفاده نشود و تنها برای عبور نکردن از مناطق ناپایدار کاواک از این نوزاده استفاده میشه زارا بریم سراغ شیب معدن که شامل شیب سراسری کاواک و شیب سراسری نهایی کاواک می باشد. شیب سراسری کواک چیه ؟ زاوی شیب خط فرضی که لبه اولین پله را به پاشنه آخرین پله وصل می کند را شیب سراسری می میگویند که مقدار آن از رابطه بالا به دست میاد که برابر است با تانژانت تتا برابر است با، NH تقسیم n تقسیم بر n های 1 در w b علاوه n تقسیم بر تانژانت آلفا در به علاوه w r علاوه w w که h ارتفاع پله n تعداد پله ها آلفا زاویه شیب رخصاری پله تتا زاویه شیب نهایی مردن WB ارز پله ایمینی, WR ارز گزرگاه WW ارز پله کاری هستش. بچا در رابطه با شکل زیر یه نکته بگم، با افزایش ارتفاع پله و شیب رخساره پله، شیب نهایی معدن افزایش پیدا میکنه. و با افزایش ارز پله ایمنی، ارز پله کاری، ارز گذرگاه و تعداد پله‌ها، شیب نهایی معدن کاهش پیدا میکنه. در حالت که این پارامتر ها به تنهایی تغییر کنند این صحیح است خب بچه ها حالا بریم ببینیم شیب سراسری نهایی کواک چی هستش؟ در دیواره هایی که به حالت نهایی در آمدند شیب سراسری کواک برابر است با این فرمول بالایی که مشاهده می کنید اما اگر تعداد پله ها خیلی زیاد باشد از فرمول پایین استفاده می کنید این شکل رو این با شکل قبلی مقایسه کنید ببینید تعداد پله ها همون اندازه هستن که تو شکل قبلی دیدیم شیب سراسری کاواک ولی تو این تو شیب سراسری نهایی کاواک عرض پله ها خیلی کم شدن همشون به اندازه برابر هستن و زاویه شیب سراسری بیشتر شده نسبت به شیب سراسری کاواک خب بچه حالا بریم سراغ پایداری دیواره های گستار در دیواره های یک کاواک با و دیواره صاف محتب و مقرار مواضح میشیم بخش های محتب دیواره کاواک اغلب در زموره شیب های ناپایدار به حساب میان رهایی تنش های زانبی به کاهش تنش عمودی در عرض صفحات بلگوه ریزه شده و در نتیجه سیستم های درزه های گائم می توانم بازشن. در بخش های مقعر کاواک شکل گوسی شیب باعث اعمال تنش‌های های فشاری زانبی شده که تنش عمودی را در عرض صفحات بلگو ریزش افزایش میدهد و موجب می شود شیب ها در اثر افزایش مقاومت استکاگی پایدا شوند بنابراین پایداری دیواره های مقعر بیشتر از دیواره های است خب بچه حالا بریم سراغ عمر مدن و ظرفیت استخراج سالیانه و ببینیم که اینا چی هستن و چطوری محاسبه میشن عمر مدن با توجه به رابطه تیلور حتی اگر عمر مدن برابر است با این فرمول روبرویی که در آن کیویسی میزان زخیره مدن به تون بیان میشه اما ظرفیت استخراج سالیانه ماکزیموم ظرفیت استخراج سالیانه برابر است با این فرمول پایینی که در آن میزان ذخیره معدم به تون را به مدت زمان استخراجش تقسیم میکنیم تا ظرفیت استخراج سالیانه به دست بود محدودیت های باطل... شامل نسبت باطل برداری نسبت باطل برداری سراسری یا نهایی که OSR نامیده میشه نسبت باطل برداری سربسری نسبت باطل برداری مجاز نسبت باطل برداری تعادلی و نسبت باطل برداری دوره ای حالا بریم هر یک رو تک تک توضیح بدیم ببینیم اینا هر کدوم چی هستن نسبت باطل برداری یا SR Stripping Rate نسبت وزن یا حضم باطل به ماددی مدنی را نسبت باطل برداری میگوید نسبت باطل برداری سراسری یا OSR ببینید بچه نسبت وزن باطل به وزن ماده مدنی برداشت شده از داخل کاواک موجود را نسبت باطل برداری سراسری میگیم در صورتی که وزن مخصوص باطل و ماده مدنی بالا باشد از رابطه زیر استفاده میکنیم که OSR برابر است با نسبت حجم باطله برداشت شده به نسبت حضم ماده معدنی در داخل کاواک اگر ماده معدنی سلندر، سلندری شکل باشد سیلندر شکل باشد و عرض کف کاواک به اندازه قطر ماده معدنی باشد نسبت باطله سراسری را از فرمون های زیر به دست می که دوران آر شعاع ماده معدنی سیلندر آر بزرگ شعاع excavations VP حجم کاواک VO حجم ماده معدنی VW حجم باطله TT شیب دیواره کاواک و AT عمق کاواک هستن. خب بچه‌ها حالا بریم ببینیم نسبت باطل برداری سر به سر یا BESR بریک ratio. چیه؟ این نسبت بیانگر میزان باطله قابل برداشت به ازای یک تن کانسنگه. به طوری که عملیات سود یا زیانی در بر نداشته باشه، به باید دیگر سود حاصل صفر شود. از این نسبت پایینی برای تعیین محدوده نهایی معدن قبل از طراحی استفاده میشه که در آن او هزینه استخراج یک تن کانسنگ C.W. هزینه استخراج یک تون باطله I درآمد حاصل از فروش یک تن فلز R.T بازیابی کل P قیمت واحد یک کیلوگرم فلز S.R.S هزینه زوب تصفیه و فروش یک کیلوگرم فلز J اجاره متوسط هستن اگر بریم خب سراغ نمودار بعدی این نمودار پایینی نسبت... نمودار نسبت باطل برداری سر به سریع بر حسب ایار اگر این طور چیزی به دستمون به یه که بخوایم محاسبش کنیم از این فرمول پایینی استفاده میکنیم که فرمول بر حسب ایار استش نسبت باطل برداری مجاز یا پی Ratio (PSR). نسبت باطل برداری مزاز میزان باطل برداری به اعضای یک تن کان سنگ استقراضی است که سود نیست هم... که همراه سود است سود دارد که فرمولش رو فرمول مشاهده می کنید اس سود است اینجا ای منظور از اس سوده از اون که این نسبت زیاد مهم نیست روش زیاد مانار نمی نسبت باطل برداری تعادلی یا ESR برای کانسارهای با گسترش امگی و امکان مدنکاری زیرزمینی امگی وجود دارد که از آن امگ بعد سوداوری روش زیرزمینی از روباز بیشتره این امگ حدی حد روباز زیرزمینی نامیده میشه در این امگ حدی هزینه استخراج یک تون ماددی مدنی و باطله به روش روباز با هزینه استخراج زیرزمینی یک تون کانسنگ با هم برابرند و از این عمق حدی به بعد هزینه استخراج روباز بیشتر از زی زمینیه علت افزایش هزینه های استخراج روباز با افزایش عمق به دلیل افزایش نسبت باطل برداری و هزینه های مربوط به باطل برداری است نسبت باطل برداری مربوط به این عمق ه... نسبت باطل برداری مربوط به این عمق حدی را نسبت باطل برداری می میگوییم که نسبت باطل برداری تعادلی از رابطه زیر به دست میاد که با هم میبینیم که در این فرمول سی هزینه استخراج یک تن ماده معدنی به روش زیرزمینی سی او هزینه استخراج یک تن ماده معدنی به روش رو باز و سی هزینه برداشت یک تن باطل به روش رو باز است از جمله مهمترین روش های تعیین ایار حد روبازه زمینی می توان به راهکار نیلسون اشاره کرد. این راهکار بر محاسبه ارزش خالص فعلی بیشینی استوار است. نکه نکته و مجه ها به دلیل در نظر نگرفتن زمان تحقق درآمدها ها و هزینه ها در نسبت باطل برداری تعادلی، امگه به دست آمده نسبت به زمانی که از ارزش خالص فعلی استفاده می شود بیشتر است. نسبت باطل برداری دوره ای یا آی ISR. این نسبت به انگره میزان باطل برداری به ازای استخراج یک تون ماده مدنی در دوره های مختلف استخراج معدن است. با توسعه معدن در دوره های زمانی مختلف ISR که از نسبت وزن باطل به وزن ماده معدنی در آن دوره می شود، با بیس آر مقایسه شود و تا زمانی که ISR از بیس کمتر باشد امکان توسعه معدن وجود دارد او نسبت وزن کل باطل بر کل ماده معدنی در دوره های مختلف کاواک است نکته در هنگام روباره برداری نسبت باطل برداری در هنگام روبارده برداری نسبت باطل برداری دوره ای بی نهایت است. بین نسبتهای باطل برداری روابط این روابط برگرار است. BSR اس از همه نسبتهای باطل برداری بزرگتر. همواره ISR از OSR اس بزرگتر است. در محدوده نهایی کاواگ با ISR اس برابر است. روش‌های باطل برداری که شامل روش باطل برداری نزولی، با روش باطل برداری سعودی، روش باطل برداری ثابت و روش فازبندی است. که به ترتیب به هر کدام از آنها توضیحات لازم را خواهیم داد. روش باطل برداری نزولی. در این روش در سالهای اولیه استخراج معدن حجم بالایی از باطله معدن برداشته می شود و به تدریس با افزایش عمق نسبت باطل برداری کم می شود. در شکل پایین شکل مربوط به A شکل ای مربوط به روش باتل برداری نزولی است. روش باتل برداری سعودی. در این روش در سالهای اولیه استخراج معدن حجم باتل برداری پایین بوده و به تدریز با نزدیک شدن به حد نهایی حجم باتل برداری افزایش پیدا می کنه. شکل بی مربوط به روش باتل برداری سعودی می باشد. روش باطل برداری ثابت در این روش در طول سالهای استخراج معدن نسبت باطل برداری ثابت است. نمودار مربوط به این روش نمودار سیه می باشد. روش فازبندی در این روش در سالهای اولیه استخراج معدن نسبت باطل برداری کم بوده و به تدریج افزایش می‌یابد. و در سالهای انتهایی استخراج معدن دوباره کاهش می‌یابد. شکل مربوط به C، شکل سی مربوط به روش فازبندی که می‌تونید در پایین مشاهده کنید. طراحی محدوده نهایی معدن شامل روش دستی و روش کامپیوتری میباشد که خود روش کامپیوتری شامل دو روش مخروط متحرک ثابت و الگوریتم لرسند گراسمند می باشد که هر یکشو تک تکشو به ترتیب توضیح میدیم. روش دستی به کمک مقاطه گائم. در این روش محدوده نهایی مدن در مقاطه گائم رست می و با ارتباط بین این مقاطع محدوده نهایی سبودی مدن به دست اگر کانسار مطابق شکل زیر باشد و زاویه پایداری شیب دیواره مساوی یا بیشتر از زاویه شیب کانسار باشد، یکی از دیواره های کاواک را بر روی کمر پایین ماده مدنی فرض کرده و دیواره دیگر را آنقدر حرکت می دهیم تا نسبت باطل برداری در آن دیواره برابر نسبت باطل برداری سر به سری شود. تا زمانی که ISR کوچکتر از BSR باشد، گسترش محدوده گسترش محدوده کاواک مزاز است. خب اگر شکل ما مطابق مثل شکل پایینی باشه، ابتدا ارزی به اندازه‌ی حداقل ارزی کف کاواک در نظر گرفته و سپس با زوایای پایداری دیواره دو دیواره را رسم می کنیم. و بعد دیواره ها را آنقدر حرکت می دهیم تا نسبت باطل برداری روی محدوده های برابر نسبت باطل برداری سر به سری شود تا زمانی که ISR کوتکتر از بی باشد گسترش محدوده های کاواک مجاز است روش کامپیوتری در این روش ابتدا معدن به یک بلوک بزرگ و یک سری بلوک‌های کوچک های دارای ارزش اقتصادی تقسیم میشوند. مثل شکل زیر که بینید. ارزش اقتصادی هر بلوک از, راب... از این رابطه به دست می آد. روش های تعیین محدوده نهایی مدن شامل روش مخروط متحرک مثبت و الگوریتم لسانگراسمان هستش که روش مخروط متحرک مثبت یعنی این روش از این روش یکی از ساده ترین روش های تعیین محدوده نهایی معدن بوده ولی در برخی موارد در تعیین حد نهایی معدن دچار مشکل می شود در این روش مخروطی شناور از اولین افق بلوک ها را پیمایش کرده تا محدوده با بالاترین ارزش اقتصادی را پیدا کند محدوده نهایی معدن مخروط وارونه است که از بالاترین ارزش اقتصادی را دارد برخوردار است نحوه استخراج بلوک ها در هر تراز بستگی به شیب پایدار دیواره های کاواک دارد الگوریتم لرتزند این روش متداول ترین و دقیق ترین روش تعیین محدوده نهایی کاک است، اساس این الگوریتم بر مبنای الگوریتم برنامه ریزی پویا استفاد و استفاده از تئوری گراف ها می باشد. این روش کاواک بهینه را نتیجه می دهد. در الگوریتم دو بودی، محدوده نهایی کاواک طی مراحل زیر به دست میاد که اول، تعیین ارزش اقتصادی بلوک ها تعیین ارزش اقتصادی تجمعه ستون... ستونی بلوک ها و تعیین محدوده نهایی کاواک فرمول هایی که اینجا مشاهده می کنیم ام یعنی تعیین ارزش اقتصادی بلوک ها پی تعیین محدوده نهایی کاواک است بزرگترین عدد مثبت در سطر اول جدول پی آی جی ارزش محدوده نهایی کاواک را نتیجه می دهد اگر هیچ عدد مثبتی در سطر اول این جدول یافت نشد بدان معنی است که هیچ کاواک اقتصادی وجود نخواهد داشت بچه‌ها یه چیزی یادم رفت بگم و اون این بود که ام یعنی تعیین ارزش اقتصادی تجمعی ستونی بلوک‌ها اینم مدن نظر داشته باشید. خب بچه حالا بریم سراغ درآمد حاصل از فروش که شامل ایار و محاسبه راندمان هستش. ایار خودش شامل ایار متوسط، عیار حدی، عیار حد سر به سری، ایار حد بهینه و ایار حدی کارخانه هستش محاسبه راندمان شامل راندمان کارخانه فراوری راندمان زوب و راندمان تصویه هستش که تک تکشونو مورد بررسی قرار خواهیم داد درآمد حاصل از فروش که مشخص است از رابطه رو به رو به دست میاد حالا بریم سراغ ایار مقدار فلز با ارزش که در کانسنگ وجود دارد را ایار میگویند ایار متوسط ایار متوسط یعنی متوسط عیار کانسنگ با عددی به نام ایار متوسط بیان میشه روش های مختلفی برای تعین عیار متوسط وجود دارد که یکی از مهمترین آنها روش عکس مدزور فاصل است که رابطه آن را در شکل رو, به رو مشاهده میکنیم در آن در این رابطه ج برابر است با ایار متوسط هر گمانه دی آی فاصله هر گمانه از مرکز هر پلیگون بعد جا رسیدیم به ایار حد ایار حد دارای چند تا تعریف هست که همشونو اینجا اکثرشونو براتون بیان می کنیم. کمترین عیار استخراجی که معدن بر, بر آن اساس نه سود و نه زیان می‌کند عیار حد می‌گوید عیار حد عیاری است که طی آن ماده معدنی در صورت فراوری سودی دربر ندارد عیار حد به عیاری اطلاق میشود که تنها قادر است هزینه های استخراج فراوری و بالاسری مرتبط با استخراج کانسنگ را تأمین کند ایار حد مبنای ساده برای تصمیم راضی به تفکیک مواد به عنوان کانسنگ و باطل است از ایار حد در تعیین محدوده محدوده اولیه کاباک استفاده می شود در مرحله ترراهی باطله باطل به موادی گفته می شود که ایارش کمتر از عیار حد است خب بچه ایار حد به سر بسری بسر ایاری که به اعضای آن ارزش خالص صفر شود. ایار حد سربسری میگویند که رابطهشو میتونید مشاهده کنین که در این رابطه انوی ارزش اقتصادی سه او هزینه استخراج یک تون ماده معدنی که شامل هزینه های عملیاتی معدنکاری فراوری عمومی و اداری است. آی درآمد حاصل از فروش هر تون فلز ارتی کل راندمان ها P قیمت هر کیلوگرم فلز اس SRS هزینه زم و تصویح و فروش هر کیلوگرم فلز. آیار هفت سرپس فرمول اصلیش اینه و عموماً از این فرمول استفاده می‌کنند. فرمول پایینی. فر... اون فرمول پایینی مهمتره و کاربرد بسیار زیادی. نسبت به فرمول بالایی داره کاربوردی تره رسیدیم به عیار حد بهینه عیار حد بهینه است که برای سازی محدوده نهایی مدن و از طریق الگوریتم‌های چون الگوریتم لین به دست میاد عیار حدی عیار حدی بهینه از ایار حد سر به سری بیشتر است این همیشه ست میکنه ایار حدی کارخانه ایار است که مقصد ارسال مواد به کارخانه دامپ باطله و غیره را نشان می دهد. این ایار کف ایار معدنی است که کارخانه فراوری بر اساس آن تنظیم شده و در صورتی که ایار مادی معدنی ورودی کارخانه کمتر از این مقدار باشد راندمان آن کاهش پیدا می کند. ایار حدی کارخانه بعد از طراحی مردن شه. اگر ارزش اقتصادی بلوک مثبت باشد بلوک کانسنگ است اگر فرض، اگر ارزش اقتصادی بلوک منفی باشد دو فرض زیر در نظر گرفته میشه اول اینکه با فرض اینکه بلوک ماده معدنی است با فرض اینکه بلوک باطل است اگر بلوک ماده معدنی باشه از فرمول NV مساویه آی منهای سی او استفاده میشه اگر بلوک باطله باشه از فرمول ان وی دبلیو مساویه صفر منهای سی ام استفاده میشه که سی ام حزینه کاری استش و سی دبلیو حزینه باطله برداری و در نهایت شرط ارسال مواد به کارخانه اینه که ارزش اقتصادی ماده با ارزش یا ماده معدنی بزرگتر از منفی هزینه باطل برداری باشه رسیدیم به محاسبه راندمان برای محاسبه راندمان سه تا رو ما روبرومون هستش. راندمان کارخانه فراوری، راندمان زوب و راندمان تصویه که فرمول هایی که برای استفاده برای به دست آوردن این راندمان ها باید ازشون استفاده کنیم و در تصویر مشاهده می کنید فقط بگم که ج بار متوسط کانسنگ هستش که واحدش درصد ج پی عیار کنسانتره است که به درصد بیان میشه و ج بی ایار فلز ناخالص است که اون هم به درصد بیان میشه آر ام راندمان معدنكاری آر پی راندمان فراوری آر اس راندمان زوب و آر آر راندمان تصویه هستند دابلیوی پی تلف شدن فلز در مرحله فراوری که به کیلوگرم بر تن محاسبه میشه واحدشه دبلیو اس تلف شدن فلز در مرحله زوب و دبلیو ار تلف فلز در مرحله تصویه دبلیو او وزن کانسنگ ورودی کارخانه تقلیز دبلیو وزن کنسانتره دبلیو وزن فلز ناخالص بعد از مرحله ذوب W_MR وزن فلز خالص بعد از مرحله تصویه هستش. محاسبه وزن محصول. وزن محصول بعد از هر عملیات طبق روابط زیر محاسبه میشه که در تصویر مشاهده می نیازی به توضیح نداره میریم سراغ اختلاط رگ شدگی یا اختلاط به دو صورت زیر بیان میشه وزن باطله موجود در صد واحد ماده معدنی استخراج شده نسبت وزن باطله به مجموع وزن ماده معدنی و باطله استخراج شده که از فرموله که برای مصادیق محاسبه این از فرمول زیر استفاده میشه در صورتی که باطله از نوع مواد مدنی کم ایار باشه از این فرمول استفاده میکنیم که در این فرمول ها دی اختلاط هستش که به درصد بیان میشه شه. جبار ایار متوسط برزا. جپریم ایار متوسط ورودی به کارخانه. جزکوند ایار باطله. اگر بخواهیم کل توناژ استخراجی از معدن رو محاسبه کنیم از این فرمول استفاده می کنیم که در این فرمول n میزان ذخیره معدن و r راندمان راندمن کاری هستن یه نکته هستش که اونم اینه که اختلاط باعث افزایش توناژ خوراک ورودی به کارخانه و کاهش عیار متوسط کانسنگ ورودی کارخانه می شود بینی قیمت فلز اگر قیمت کانی ها در سالهای متمادی به طول یک زمان کنترل شود یک روند افزایشی کلی را نشان میده با داشتن قیمت فلز مورد نظر در دو سال مختلف امکان پیش بینی قیمت آن در سال مورد نظر وجود دارد یکی از مهمترین روش های پیش بینی قیمت فلز روش ترند است در این روش قیمت فلز در سال‌های مختلف به دو صورت نگاتی در دستگاه مختصات رسم شده و بر اساس معادله بهترین خط مار بر این نقاط می‌توان قیمت فلز را در هر سال پیش بینی کرد معادله خط به دست آمده به این صورت است که در این معادله x تفاضل سال مورد نظر از سال مبناست y قیمت فلز در سال مورد نظر n تعداد نقاط x آی سال و y i قیمت است اگر قیمت به طور ناگهانی تغییر کند معادله به این شکل خواهد بود رسیدیم به سود سود حاصل از فروش یک تن کانسنگ از تفاضل درآمدها و هزینه های یک تون کان سنگ به دست میاد فرمول خاصی نداره که تعریفش میتونیم به دستش بیانیم ماشینالات بارکننده باربر و حفار. عوامل موثر در کارهایی ماشینالات بارکننده و باربر شامل فاکتور پرشوندگی که نسبت حجم واقعی داخل جام به حجم اسمی جام هستش فاکتور تورم نسبت وزن مواد برزا در واحد هضم به وزن کنده شده در واحد هضم همان مواد درصد تورم بیانگر درصد افزایش حجم مواد است فاکتور بار نسبت وزن مواد کند شده در واحد هضم به وزن برزای واحد هضم همان مواد فاکتور بار عکس ضریب تورم است زمان سیکل کاری زمان سیکل کاری شامل زمان سیکل کاری کننده و زمان سیکل کاری باربر است زمان سیکل کاری کننده این زمان شامل زمان‌های ثابت و متغیره. زمان سیکل کاری باربر این زمان شامل زمانهای ثابت و متغیر این زمان هم شامل زمانهای ثابت و متغیره که در اینجا زمان تأخیر باربر برای بارکننده برای استقرار در وضعیت مناسب و زمان تخلیه بارکننده را باید متن نظر داشته باشیم بدلی در زمان سیکل کاری بارکننده فگ زمان مانور بارکننده برای استگرار در وضعیت مناسب در کنار باربر و زمان تخلیه جام رو باید قدمت به نظر داشته باشید ظرفیت حقیقی جام بارکننده و صندوقه بار رابطه بین ظرفیت حقیقی و اسمی جام و صندوقه ماشینالات بارکننده و باربر به صورت فرمول زیر است که در این فرمول سی ظرفیت اسمی و سی آ ظرفیت واقعیه تعداد بارکننده و باربرهای مدن برای محاسبه تعداد بارکننده و باربرهای مدن از رابطه زیر استفاده میشه که توان تولیدی بارکننده ها باید برابر توان تولیدی باربرها باشه که فرمولش رو هم با هم مشاهده میکنیم حتی اگل تعداد بارکننده و باربرها برای اینکه زمان انتظار آنها سیف شود برابر است با N1 ای بر T1 مساوی N8 بر t که N1 تعداد بار کننده T1 زمان سیکل کاری بار کننده n تعداد باربر و t زمان سیکل کاری باربر می باشد راندمان عملیات یا بازدهی کار نسبت زمان واقعی به زمان در اختیار بودن برای انجام عملیات در سال را راندمان عملیات میگویند که از رابطه زیر به دست میاد که در این رابطه تی تی, تی تعداد روزهایی از سال که امکان کار وجود دارد تی ایتز تعداد روزهای تعطیل رسمی در سال و تی آر تعداد روزهای تاخیرات در سال هستند تعداد دستگاه‌های حفاری مورد نیاز برای رسیدن به تولید سالیانه مورد نیاز از روابط زیر به دست میاد که در این د wabد دی ساعت کاری که امکان حفاری در روز میسر است. تی دی زمان مورد نیاز برای حفاری برای رسیدن به تولید سالیانه. تی زمان در اختیار بودن برای حفاری یا زمان قابل کار ای راندمان عملیات ان تعداد کل شیفت ها پی اندیس اس زمان هر شیفت اچ کل متراژ حفاری ام توناژ استخراج سالیانه ام کوتک توناژ استخراج از یک سال بی آر، سرعت نفوذ مته حفاری کا ارتفاع پله بی فاصله ردیفی چالها از فاصله ردیف چالها پایداری شیب شامل شکست گاشوگی، شکست گوهی، شکست واژگونی و شکست صفحی است که شکست صفحی شامل شیب بحرانی شکست و محاسبه فاکتور ایمنی است. خب حالا بریم سراغ شکست صفحه این شکست در مناطقی که سطوح زدایشی، چون لایه بندی، درزه و غیره وجود دارد ایزاد میشه شکست صفحه تحت شرایطی اتفاق میفتد که شامل جهت شیب دیواره با شیب سطح شکستگی یکی باشد و زاویه شیب سطح شکستگی از زاویه دیوار کمتر و از زاویه استکاک داخلی بیشتر باشد یک نکته اگر زاویه صفحه شکست و زاویه استکاک داخلی با هم برابر باشد ضریب ایمنی پایداری سطح شکست بین یک تا دو است نکته دوم اگر زاویه سطح شکست کمتر از زاویه استکاک داخلی باشد شکست صفحه اتفاق نمیافتد و ضریب ایمنی پایداری سطح شکست بزرگتر از یک است ارتفاع بحرانی شیب ارتفاعی که تحت آن شکست رخ می‌دهد از ضوابط زیر به دست میاد. که در این رابطه اگر بتا کوچکتر است فی باشد از رابطه بالایی استفاده می کنیم و اگر بتا بزرگتر از فی باشد از رابطه پایینی استفاده می کنیم که در این جوابه بتا زاویه سطح ناپیوستگی آی شیب پله، سی تاسبندگی سطح ناپیوستگی وسیعی استند. خوب بتوان رسیدیم به شیب بحرانی شکست که برابر است با نصف مضموع شیب نهایی مدن و زاویه استکاک داخلی یه نکته که وجود داره و اونم اینه که وجود آب در داخل شکاف طبیعی زاویه شیب بحرانی را تا 10 درصد کاهش میداد خب بچه حالا رسیدیم به محاسبه فاکتور ایمنی که فاکتور ایمنی دیوار دارای شکست صفیه ای از روابطی زیر به دست میاد اگر بیخوایم ارتفاع آب در شکاف طبیعی رو محاسبه کنیم از, این فرمول, استفاده... از فرمول زد بر H استفاده می کنیم که در تصویر مشاهده می کنید اگر بخوایم از فرمول اگر بخوایم سطح ناپیوستگی را محاسبه کنیم از این فرمول پایینی استفاده می کنیم و برای محاسبه نیروی آب داخل بلوک سنگ از فرمول اف یو استفاده می کنیم ولی اگر بخواهم اف وی که نیروی آب داخل شکاف طبیعی هستش رو محاسبه کنیم از این فرمول استفاده میکنیم و در کل ذریع به ایمنی ناپیوستگی برابر است با فرمول زیر که با اس اف نشون میدیم و در این فرمول روابط بالا تی نیروی کشش میلمهار آلفا، زاویه خط عمود بر صفحه شکست و امتداد نسب میلمهار هستش. شکست گاشوگی یا دایره ای این نوع شکست در دیواره های خاکی و یا سنگه های هوازده و آلتره شده اتفاق میافتد. افتد. شکست گوه ای یا دو صفحه ای این نوع شکست در اثر برخود دو سطح ناپیوستگی اتفاق میافتد. شکست گوهوی تحت شرایط زیر اتفاق میافتد زاویه شیب فصل مشترک دو صفحه شکست از زاویه شیب دیواره کمتر و از زاویه استکاک داخلی بیشتر باشد شکست واژگونی این نوشکست در اثر وزن قطعاتی که در اثر تبرق و یا لایه‌بندی گائمیزاد شدند تشکیل میشود. که با ستونی نیز گفته میشه بچه به این روابط دکت کنید در این روابط این روابط خیلی مهمه. اینا رو میگم واقعا بهشون دکت کنید اگر ببر ایت بزرگتر از تانژانت آلفا و آلفا کوچکتر از فی باشد در این حالت نه لغزش و نه واژگونی اتفاق میفتد اگر به بزرگتر از تانژانت آلفا و آلفا بزرگتر از فی باشد در این حالت فقط لغزش اتفاق میافتد اما اگر بهبرعت کوچکتر از تانژانت آلفا و آلفا کوچکتر از فی باشد فقط واژگونی اتفاق میافتد و بهبرعت کوچکتر از تانژانت آلفا و آلفا بزرگتر از فی باشد هم لغزش و هم واژگونی اتفاق می افتد خب دوستان عزیز امیدوارم مطالبی که خدمتتون ارائه شد مصمر به سمر واقع شده باشه دوستان عزیز اگر هر گونه سوالی در این رابطه داشته باشه میتونید از طریق ایمیل و شماره تلفن فقط از طریق واتس‌اپ شماره تلفنی که گذاشتم که در ساعت قرار دادیم سوالاتتون رو با ما در میان بگذارید و مطمئن باشید که به سوالاتتان در ترین زمان ممکن جواب خواهیم داد. و در نهایت از اینکه تا آخر این بحث با ما همراه بودید نهایت تقدیر و تشکر را داریم. و میواریم وبسایت تلادان رود را به دوستان خودتون معرفی کنید تا اونا هم بتونن ازش استفاده کنند. تا درود دیگر به درود.